0: 好，欢迎来到女生宿舍。我是偶尔被道德绑架的社长闹闹。<笑><笑>我我刚才一走神然后就没有听见“道德”两个字。我在想，嗯，被绑架过吗？<笑>没有赎清了，好不好？好了，我那我是我是好像一时也没有想起来曾经被道德绑架过的绿茵。你是最近经历了什么吗？怎么突然想到？就是聊这个话题，道德绑架是因为我这两天吃了很多瓜嘛，在微博上、嗯、就突然刷起了微博嗯，嗯，然后就看到某东方教育集团董事长，啊<笑>、呃，就抛出了一些言论嘛，嗯，然后就主要是针对女性应该怎么样怎么样的那些，嗯，哎，会不会有人还没有看到这个？我就还蛮想，因为他你看到过那个、嗯、对不对？对对对，他这个该叫直男言论呢，还是真的叫道德绑架呀？我觉得他是有病，就是,不是我觉得<笑>我觉得是被下降头了还是怎么样？但是后来就是陆陆续续被扒，因为我当时看到这个的时候，我其实还挺惊讶的，而且呃，我记得我当时看到的时候是说他在一个是论坛还是什么演讲里面说了这么一段话嘛，是一段视频，然后被。被人就是截图了是吗？对，被人被人打字打出来，然后我当时还想说可能是有这种误误读，或者说是就是现在微博上经常会有这种事件反转嘛，就是那个、对不对？想说就是把他的那个断章取义是吧？对,对对对对。然后结果后来仔细看了一件事，尤其是当天晚上前天吧，他还又发了一条微博去做解释，我就确定了他真的是。哦、啊，他是不是说他就是这样认为他他就说什么？他想强调的是什么？女女性的重要性是吗？对对对对，呃，我真的我我，给我一点时间，我来找一下啊,啊。你找的时候，我其实蛮怕、嗯、会不会国内有某东方集团的教师，或者是就是现在我知道的好像很多那个原来新东方的老师啊，什么都在微博去，啊就是、就是大家都是去站在了他的队里面哦、啊。这那我就放心了。<笑>你干嘛？就其实昨天看的时候挺气愤的，他、嗯、还是我高中时候的名誉校长，嗯、就这样的，真的，嗯，哎，他的那段话被删了吗？难道不是？我这样就是一搜还没搜到诶，哎，你因为我看到了最新的进展是，他去去了中国妇联啊、哦，然后给大家对，就是正式的到了，我也不太懂这是。去妇联道歉，这也是一个，因为他不是说了妇女的一些，嗯，哎呦，我的天啊没找到那，好难，好难找啊，就是那种。那这样吧，我们就也不找原话了，嗯、就按照自己的记忆跟大家还原一下，这样吧，对,对对对，就是他大概其实就是说了一些，呃，女，他说现在中国是中国女性的堕落导致了中国的堕落，嗯，对，然后。我记得他有一个例子，就是说、嗯、说，如果说中国女性都去，都想要找那种喜欢诗词歌赋的男人，那么全中国的男人都会去学诗词歌赋。对啊，那如果女人爱钱的话，那全中国男人都会一去追求,追求钱，而且没有，而且不注意自己的良心。对，然后他就是他又发了一条微博解释嘛，就说其实他是用女人找男人的这个标准来举了一个例子，没有表达好。然后他又说了一句：“其实我想表达的真正意思，我我给大家读一下啊。”他说：“一个国家的女性的水平就代表了国家的水平，女性素质高，母亲素质高，就能够教，能够教育出高素质的孩子。男性也被女性的价值观所引导。女性如果追求知性生活，男性一定会变得更智慧。女性如果眼里只有钱，男性就会拼命去挣钱，忽视了精神的修炼。女性强则男人强，则国家强。你说他是不是有病？就是，我觉得他真的这一段话就是。”如果只是站在性别的角度上来说，我我觉得这一段话既用你刚刚说的，就是道德绑架了女性，又讽刺了男性，就是左右都不讨好啊！就在他的换男生服吗？就是在他的,、就是、在他的世界里，就是变得女性怎么样？尤其他还说什么呃什么女女性素质高的话，就是养育的后代会高，那就是盖章定论咯，现在都是这个叫什么丧偶式？丧育儿、啊，对丧偶失育啊，或者说是他道德绑架女性就，就是说，你一定要结婚，你成为一个母亲，对，那你的后代，而且还有对男性来说，为什么女性喜欢什么，男性就要追求什么？就是好像变得男性只是为了这一个单一目标去生活，嗯、然后很像是女性的附庸之类的。对啊，我就觉得很奇怪啊，女性不会赚钱吗？还是男性不会教育孩子啊？就在他的世界里是这么简单的二元世界吗？所以我，我而且你，你再想一想，说这句话的人，如果只是一个普通的微博用户，或者说是一个很，啊、呃，怎么说呢，就被以前打上了标签的那种人，我觉得就是你听听这种话也就过了。嗯、但是，刚好说这句话的是一个代表了、嗯，至少是在近十年吧，代表了中国教育行业的一个一个领军公司的一个领军人物。其实新东方对于我觉得对于整个中国的教育事业的发展确实是影响是挺大的，但是没想到他是一个说出这样的言论，其实挺奇怪的。嗯，你像李阳不是也是会绑架女性吗？<笑>就这两位偏偏又都是教英语的，<笑>就是跟西方最接轨的那个语言，你、嗯、知道吗、嗯？对，就是就觉得很奇怪，他他他讲的是英语，但他思想可能。还在几十年前还没有跟上西方那个思维，因为我们总是会觉得说，其实西方会比我们更多元、更更开放，然后或者是在平权这一方面，对对对。但是没想到，反而是这两个人。就是我，我那天看到一个更有意思的说法，<笑>就是你知道江苏不是都会说就是一个大内斗省吗？因为什么是大内斗省？就是江苏，它每个城市甚至每一个县之间、哦、都会有这种起鄙视链。就是比如说，因为因为其实江苏是一个就是很跨的一个南北南北的一个城市。像苏南的话，就是呃苏西长，苏州、无锡、常州这样的，其实他们是真的地方会很富裕，而且他们会比较靠近上海嘛。嗯嗯嗯然后像苏北的话，其实更接近于北方，接近于山东啊、安徽啊这些地方。那苏北就会相对来说它的平均的那个 GDP 就会就比较低。嗯嗯嗯、那就是刚好他们他们彼此之间都会看不惯这件事情，然后就说说你看啊，中国就是江苏出的三个比较有名的这种怎么说呢？就是自己本本身出名，然后他做出来的这个企业比较出名，一个刘强东，一个俞敏洪，还有一个李阳啊，他们三个都是江苏的、啊，对，然后就是开始在那说那啊，苏南苏北怎么怎么样？那其实我想说，嗯，这个人可能。他哪怕他做出的企业是很伟大，是很有影响力，但是他这个人本身的思想真的是非常的狭隘和无知吧？我觉得。对、啊，现在强东还、嗯、还可以对受害女性说出“你可以成为邓文迪”这样的话，哎，怎么说呢？我觉得本本质上可能还是会有一种不尊重吧。对，就是觉得我睡你好像是。你的光荣罪的一个样子、嗯，我觉得可能他们也就是自身达到了一定的高度之后，他们开始对一些东西不尊重或者说不敬畏，就是觉得自己好像无所不能，好像怎么样？当然，钱可以遮天是吗？嗯、<笑><笑>不过这个这个其实不是我们今天要讨论的主题了，嗯、了了对。其实我们要说的是，就是当我看到那一段那一段话的时候，嗯，就是像之前我一直在想这个问题，因为可能有的时候，嗯，比如说像我们这样二十几岁、将近三十岁的年纪，就会面临很多这种，嗯，生活中啊、工作中啊，会会有一些觉得是对女性的这种性别的歧视，然后会觉得说。就有的时候是因为你是女性，所以你要怎么怎么样，或者或者说，所以你不能怎么怎么样。对，而且现在怎么讲，就是、就是嗯就是、在一个平权，就现在不是都讲女权主主义吗、嗯？但是现在在平权路上走了这么远，我发现这个社会对于各种人群，嗯、哪怕是男性，哪怕是对，哪怕是作为一个身体不舒服的人，嗯、他对你也有道德绑架，就是道德绑架无处不在，嗯、就是他就是那个绑架者，他总认为。你怎么样怎么样，你就应该怎么样怎么样，对，凭什么呀，对不对？其实说道德绑架的话，我脑袋里应该呃想的就是说道德绑架的比较典型的例子。嗯、其实我觉得有可能有像之前那个呃发生过发生一些就是这种天灾。的时候， uh, 像那个地震啊，或者是、uh, 就是说跟那些明星些对,对，说那些明星不捐钱，然后捐完了钱之后还要被就是用那个排行榜列出来，谁谁谁捐了多少那，那你为什么捐这么少？怎么怎么样？啊、uh, ，我觉得这就是一个很明显的一个道德绑架，你不能觉得说因为他的收入多，所以他就一定要怎么怎么样。而且这种事情其实只是你眼中看到的，你怎么知道人家背后有没有做什么事情？嗯，对。还有那种就是新闻上经常见的嘛，虽然可能是个比较极端的例子，嗯、就是一些老人或者说是孕妇，嗯，真的是仗着自己不方便或者是自己老，呃，强行的要求别人给他让座，对就会觉得说我是老人，我是孕妇，你凭什么坐着？你就要给我让座？对，这个之前真的是，就是我是有切身体会的。啊、你被就是你就是你真的知道有的时候，呃，说让座这件事情嘛，嗯、就像我们自己平时也坐公交通也比较多。对，你有的时候地铁上或者是公交车上，你就真的是大部分时间，如果你看到一个步履蹒跚的一个老人，或者是抱着孩子的一个什么。嗯呃，就是中间人的话，你肯定会让给他们的嘛。但是我们自己有的时候也是会很累，或者是，你知道女生生理期的时候，哦，我我知道，就有,有的人还大姨妈痛嘛。对，而且、嗯、而且生理期是一种，就是，嗯、呃，可能男生不太能理解的，就是你知道，真的很疼的时候，其实他让身体保持在一个蜷缩的状态是会稍微好过一点的。就是我是有很多次，比如说在地铁上什么的，我就。会没有座位的话，我就会选择蹲一下，就是这种你真的会很难受，应该也不会吧？就是我一般会蹲在门那里，然后找一个小角落。就是在这种时候，你还要绑架我说说你年轻人，你怎么不给我让座、啊？我就会觉得，那为什么不能大家彼此体谅一点呢？就是就因为我的你，就是生理年龄是二十几岁，我就一定要让这个座。对啊，就有些老人还好啦、嗯，但是有些人很过分的是，是他会直接站在你旁边，眼神锁定你，嗯、<笑>也就是就相当于是暗示你一定要让做、嗯，或者说是你持续无动于衷的时候，就哪怕那时候你真的身体不舒服，持续无动于衷的时候，嗯、这时候呢，他就可能会跟他同伴。同样站着的就会说现在的年轻人啊，哦、我我我经历过这种，他他,他就是他不会直接跟你讲，但是他就会故意让你听见，就是、嗯、哎，现在的年轻人真是不懂事儿，就、嗯、也不给老人让座、嗯，就之类的话。像上次、嗯、哦，应该是上周吧，是台湾爆出一个新闻、嗯，对不对？是一个女孩子生理期来了，她坐在那个座位上，嗯、然后一个老人就让她让座，然后女孩子就说的是我生理期来了不舒服、嗯，然后她就说了一句我难道没有来过生理期吗？就那个老人他，他、oh. 他是这样说，他说：“但是我老啊之类的。嗯”就大家网上还这件事还讨论蛮久。我当时其实也震惊、嗯、我没有想到老人会说出这样的话，就是生理期来了不起这样的话。就、嗯、哇，真的是！而且每一个人的，就是就是女都同为女生嘛对，每个人的那个痛感是不一样的、啊。有的人真的是你当下就是坐下来，或者是说像我一样蹲下来，就是会好过一点点的呀、啊。就就,就这些人说话，的这些人他就是会觉得说，嗯、就是绑架的那个人，他就会觉得我站在了一个制高点、嗯，我有权利去要求你做什么事情。我觉得这个特别可怕。嗯，嗯、uh, ，就由俞敏洪啊，还有这些事件、嗯，我想到其实作为女生，其实你还好的，的因为你毕竟还小、嗯，我比你大一点嘛。那其实我最常见的一些道德绑架，就是对女生的那些吧，你你也听到了，就类似于说。嗯你都快三十了，你为什么还不结婚啊？你再不结婚就没人要你了，嗯、你怎么生孩子啊？你再不生孩子，嗯、你就老了之类的，嗯，就是说这种话。还有就是说什么，你是个女孩子，嗯、你不要这么辛苦、嗯，对，你就就是拿一份工资，嗯、饿不死就可以啦。对我听到的是什么？哎呀，你这么优秀，这么强的话，都没有男男的敢要你了。我就想说那种没有我优秀、嗯，我本来我也不想要他，好不好？谁说这种话？就是会真的会有很多人说这样的话的，而且还经常有人绑架我的学历，就说，嗯、哎呀，这男的都不敢高攀你，嗯、你你学历这么高，嗯、人家觉得。而且你知道什么叫道德绑架、嗯？就是我觉得道德绑架比这种单纯的去说说风凉话，或者说他可能是跟你这种看法不一样，不一不一样的点在于什么？道德绑架他就会说。比如说我的七大姑八大姨， uh, uh, 他就会说：“我这是为了你好。”哦，对，就是你，你又没办法很冲他怼他怎么样？对吧？你就确实知道一个年龄的人，他的认知就局限在那里了。我你说到这里，我觉得有必要先跟大家科普一下什么是道德绑架、嗯，因为可能要先把这个界定一下，不然大家听了就会觉得懵、嗯。说有些东西还比较像道德绑架，但实际上不是嘛。嗯，所以道德绑架，道德绑架是什么？道德是什么呢<笑>我觉得应该就是。从一个，从一个，从一个什么，就是也不叫道德的层面吧，就是从一个一个点上面来说、嗯，就是你怎么样，你就应该怎么样。嗯
1: ，我我觉得那个叫，我
0: 觉得那个叫刻板印象。我觉得道德绑架是什么？就是其实它是利于当，就是道德绑架的这个人，其实他是立于一个不败之地的，因为他一旦说出了说出了这句话，其实你是。你你要去你要反驳，你如果要去反驳他，你就站在了道德的反面。就比如说，你要给老人让座，其实我们大家都知道，老人身体就是会那个，就是相相对我们来说比较那个，哦、对吧？解释的非常清楚。对，就是其实我们大家都知道，都是一些社会的一些就
1: 是伦理伦理,
0: 伦理正常的一些伦理道德，但是他他站在那个点是。就是你一旦是在这个规则里面，你就一定要按照这个规则走，而他不去考虑实际情况是怎么样，他也不去考虑每个个体的差异性。而且我觉得那个绑架者，啊，最主要的是这件事跟他的利益相关，嗯，就是你触及到他的利益嘛，那他就会用一个道德的标准去要求你。是、嗯，但我觉得也有很多人，就比如说像那种说明星不捐钱什么，我觉得这些人就是闲的。这些人其实你说明星捐多少钱也跟他也没什么关系，但是他就会出于一种，哦，觉得我是正义的，然后我是那个什么，就是我我我好像站在了一个是怎么怎么样的高度，然后去去审判你怎么怎么样。但其实他有这个资格吗？他没有。说出说出让那些明星捐多少多少钱的那些人，自己本身又捐了多少钱呢？对吧？如果大家都有你这种觉悟的话，现在网上就没有什么喷子了，<笑><笑>对不对？好啦，那那个其实我们也乱七八糟说了一些嘛，但我觉得这个真的就是之前我们在，嗯、呃、微博跟朋友圈也征集了一些，大家有没有经历过这种道德绑架？尤其是可能比如说对女性来说，或者对男性来说，因为我们这个年纪也经历了一些这种所谓的性别歧视、性别性别层面上的道德绑架。其实没有想到大家对于这个都很有发言欲望。嗯、对，因为可能多多少少。都经历过一些吧，然后、啊、就一口恶气憋在心里，没有办法出来。<笑><笑>好了，那我们来，嗯、我选一些,一些吧，比较有代表性的。嗯、你先选吧。呃，我一定要读这个叫 Promise 的，因为他的头像是确认过眼神是镇魂女孩，他的头像用了那个小鬼王。我想问一下小，小鬼王是谁？就里面的一个角色，镇魂里面的一个角色。哦，所以不是白宇的那个。是朱一龙饰演的他，因为他里面不是演了好几个角色嘛？你就是前世今生乱七八糟的啊、哦，所以是朱一龙演的其中一是,是其中的那个小鬼王，我特别喜欢的啊、嗯嗯。好了，跑题了。他说是这样的，<笑>他讲了他的故事啊。他说大一军训的时候，一个男生把我拽在连队前面跪下表白，还跑到我们连来唱歌，自带一股热情，沉浸在自己的世界里。后来大家都在问他那么好，你为什么不喜欢他、啊？他对你多好啊之类的。最后他挂科了，还说是因为在我身上花了太多精力，真是点点点点点点。这个就是很典型的，我们之前也说过嘛，就当众表白这件事情，我，他这个都不不止当众表白了，这个纯粹是一厢情愿嘛，而且就是道德绑架、啊，就是我多么多么喜欢你，而且我还要让其他人都知道我多么多么喜欢你，那你就一定要喜欢我，你不喜欢我，你就是对对不起我。然后还说什么、那个？我觉得这一句话说的有点过分、嗯，就是他挂科了，说是因为把精力花在了这个人身上。对啊，谁让你花了呀、啊，对不对？对呀、啊，<笑>过分。就我觉得这些人，就是他真的是只只怎么说，只生活在自己的世界里。你喜欢一个人，难道不是说会让他变得很开心，让你们两个的相处变得更开心吗？为什么只有你，就是在感动你自己啊？你完全不顾对方是不是舒服的，很多这样的人嘛，就很多女生追男生也是这样啊，我、哦、觉得我都为你做牛做马了，<笑>我都为你刷马桶了，嗯，你为什么还不能跟我在一起？对，就是，而且其实真的这件事情反过来性别来说，<笑>我觉得可能有一些故事啊，在里面女生对男生的道德绑架是更会让这个男生更无奈的，就是因为女生可能觉得我都豁出了面子，嗯。我来追你、嗯，然后怎么样？其实如果这个男生真的不喜欢女生的话，会更无奈的。嗯，那我来，嗯，再读一个、嗯。哦，这个其实，呃，我觉得这件事还蛮常见的吧。我我上次正好看到一个、嗯、一个故事，说的是有亲戚到人家来玩，嗯、呃，有亲家小孩到。到，比如说到那个作者家玩、嗯、然后作者的妈妈就直接把那个作者收藏了很多年的玩具让给了那个小孩哦，对，然后那个小孩就是那个那个作者多多少年都耿耿于怀。他、嗯、说，即使后来我得到一样的东西，对我还是觉得就是这件事对我来说是一个。就是、呃、因为因为你比弟弟妹妹大，所以你们要让着他，对吧对对对？然后玩具要优先他们玩而且更过分的是那种就是那种熊孩子都不是玩具了。那个我记得我看过一个铺主，他是手办，这手办很贵的，而且不只是贵，而且很难买，很难收藏嘛、嗯。那个真的对于自己来说是一个就多少年的那种心血爱好嘛，然后就被熊孩子那个，然后熊孩子家长还会说：“哎呀，你这么大你就让他一下，一个小玩具嘛，我们怎么怎么样？”对，然后这个、嗯、我们的舍友就有一个同样的经历，嗯、呃，叫 N O D U S T O T O L E N S 啊，他说小时候家里、嗯。亲戚家的一个小孩来我们家玩有个表弟很喜欢我的一个玩具，玩着玩着还想要带走，我特别不乐意。这玩具是我爸给我刚买的，当时我爸一个星期才回来一次，嗯、我对这个玩具也就特别当宝贝。我去和我妈告状，我妈漫不经心地说：“没事他比你小给，给他吧。”凭什么他比我小我就得给他？<笑>这和孔融明明是自愿让的礼，逼得后世的小孩不管情不情愿都得让礼，有什么区别呢？我理论了半天，他忙着招呼客人，根本没有什么反应。后来走的时候，那表弟把玩具带走了，我特别难受。我妈让我去送送送他们，我故意说不去，我妈就自己去送了。回来的时候还批评我没有礼貌，我心里特别委屈，一直到现在每次想起来都觉得很不舒服。他这个就是哇，这个真的是因为我我之前看过很多这个，然后也联想到自己小的时候的一些经历。我觉得就是如果真的我以后有孩子，我可能会这样教育他。嗯、就是第一，你要你教育孩子就是要与人分享一些美好的一些东西，与人分享玩具。我觉得这个是这个是肯定的，对。比如说有小伙伴来了的时候，你可以拿出自己的零食跟他一起吃，拿出自己的玩具跟他一起玩。但是我可能会提前说好，比如说有真的是我很喜欢我的孩子很喜欢这样东西，我很希望就是他一直是留在我自己身边的，那我一定一定不会把他送人。哦，对，就这个是我觉得家长要跟孩子有事先有这种沟通的。因为我觉得虽然你没把这个当回事，嗯、就家长没把这个，当，但是伤害的是小孩子对，就你自己孩子那个那个心。那个心理吧，因为你说这个玩具他多珍贵，他爸爸一个一个月才回来一次、嗯，刚给他买了一个玩具、嗯，那我觉得之后你就算再拥有一个同样的玩具，意义又不一样啊。是的，就这些家长就是怎么说呢？你也没法说，因为他们他们，我觉得可能只能说我们自己以后不要变成那样的家长。哦，说起来我还拿走了我弟的一套玩具，<笑><笑>但是后来有，<笑>但是我拿走我弟的那套玩具。有一有就是拿走四个嘛，嗯、就是，其中有一只粉红色的猫，嗯、我特别特别喜欢。后来，就真的是被我妈就拿走给别人了。就是我家对面呃对对面的小孩吧，去我们家玩，我妈就随手送了一个给他，就把我最喜欢的那个给他了。嗯，我特别特别生气，我跟我妈理论了好久。我妈就是，你知道，大人就是这样，就是她永远不把你的理论当回事儿，他、嗯、就觉得。他给都给了，而且这个玩具值什么呀？他就不会觉得这个玩具对你有什么意义。嗯，我小时候是那种哎，就是可能比如说有小小朋友来了，然后你知道大人有的时候他也是怎么说呢？出于那种大人之间的社交礼仪、爱面子，他就会说：“哎呀，你家孩子这么喜欢这个，那他也不玩了，这么大了，对吧？你就送送给他拿走吧。”但其实我那个时候就是。因为我是在家长眼中就是一个很懂事的孩子嘛，然后我就也会反、哦、反过来约束自己说，虽然那个东西我很喜欢，但是送给他就送给他吧，就是可能我心里很不舍，但是表面上就会说的，嗯，拿走吧，拿走。吧。但是可能，哎，就自己会暗暗的那个伤心一段时间。哇，我觉得你，但是你这样还好哎，你妈至少是当着面给、嗯、给人家。我每次都是，我是后来是被通知的，对对对我妈不会，我、哦、所以我就知道之后就很生气，因为你要也要不回来、啊嗯，因为你又不知道给谁了、嗯，什么时候给的，然、啊、后真的是气死我了。就应该鼻涕都流出来。<笑>我，但我觉得现在小孩子应该也就挺也也挺精的吧。就是如果真的，啊，当然我们也没有那么小的听众了。就是大家可以，比如说真的有宝宝的了，就可以让他说，你真的有特别特别喜欢的，你就提前告诉爸爸妈妈，或者是你提前就就说好了，这个东西是我的，不不可以送给别人。哇，就希望以后的家长都这么开明吧。嗯，千万不要你你要么就要么你就<笑>妈妈你你可以现在可以送他，你转身给我买十个，我可以送。哈<笑>意义又不一样啊啊，也是啊，对啊嗯，嗯。好了，那我们接着读啊、哦，我想读这个哎，他叫一诺，呃，一诺说前女友说她打来的电话不管什么时候都得接，要不就是不爱她，我们后来就分开了。哎，这个这也、个、是一个很典型的，有没有？呃，我我在留言当中看的比较多的，就跟你类似，也是那种男女朋友之间的道德绑架。嗯嗯、对，还有啊、嗯，还有就是对于男朋友的要求啊，嗯嗯、对男生的一个道德绑架，嗯、就是，呃男人负责赚钱养家，女人负责貌美如花。嗯啊，就有舍友就,就问，这算不算道德绑架？嗯嗯。还有就是王超然，他说男生就该出首付，要有车有房。嗯、啊，这也是很多男生讨论最多的对他们的道德绑架。对，还有这个呃，朱莉她说啊、哦，她是微博上的那个十八岁的易烊千玺你好，不知道易烊千玺有没有来找你？嗯、呃，他说嗯、呃，什么？比如说，因为你是男的，所以你买买单是正常的；因为你是男的，所以你应该帮我提包；因为你是男的，所以你应该让着我。我觉得我一个女的，我我可以自己买单，自己提包，不用谁都让着我。这可能也是我单身的原因吧。哎，其实这个真的是，就这里是，嗯，怎么说呢？好像恋爱关系里面，这是对男生的一种绑架，我觉得。对啊，就像肥龙他也说了，嗯、他说他也经历过一个道德绑架，就是说你怎么跟一个女生一般见识，嗯、就也会这样、啊嗯。比如说男女之间吵架，就大家大部分都会偏向女生那边啊，嗯，就会觉得女生是弱势的，对,对吧？啊、呃，就说一个特别极端例子好了、嗯。今天我来跟我同事讨论，就是最近不是出现了很多家暴，家暴,家暴对吧？<笑>这个一定要说一下。嗯、那今天今天是蒋金夫，他已经有锤了嘛、嗯，所以他自己也道歉了。然后呢，之前不是有传出张雨绮不是也、嗯、也跟她老公打起来嘛？那其实双方的舆论都是不一样的，对，他都是叫好张雨绮，但是唱衰蒋金夫对对。社会我理解对吧？对，所以就是呃，你说对于。你说家暴这件事，其实打人都是不对的。嗯、对，但是为什么大家对于男性这个，就是、嗯、就是会说你是个渣男啊，嗯、你怎么样？其实是对于女性就会宽。对，我今天也看到了这个。其实从呃，如果你说现实中为什么娱乐会变成这样，其实是很好理解跟解释的，就是因为我们传统看到的家暴都是男性男打女，是吧？对，因为这是这是生理上的结构所决定嘛，男性。通常力量会比女性大了很多，就真的是让一个男的和一个女的打的话，那大概率是这个男的会打赢，对吧？他会就是你没办法，就天生力气大嘛。但是我们看到张雨绮的那个，一个是说张雨绮其实之前就会她的婚姻就已经出现过一次这个问题，当时他就比较干干脆利落的结了婚，而且他结了婚之后，其实他的怎么说呢？他的姿态也是一直是那种，就是我反正我美。我又我又好看，呃，我我又能赚钱，我又能养家，我有一对漂亮的孩子，就是他感觉他并没有受到什么伤害、嗯，但是没想到他第二轮婚姻又是这个样子嘛，而且还说什么半夜去了公安局，然后做了笔录，怎么样的，然后说张雨绮打了他老婆，说是那个背部划伤了吗？见、嗯、刀了吗？哦、对，所以当时可能大家第一反应就会觉得说，哦，突然看到了一个新闻是女性家暴男性，而且还是一个。张雨绮这样的一个，其实她已经有了一定的标签的这样一个女、啊、女明星、啊，对，当时大家可能就觉得啊，蛮挺解恨内啊，或者觉得，呃，就是觉得一个独立女性怎么怎么样，但其实啊，你细想这件事情，就无论如何家暴都是不对的，都是不对的。家暴真的只有零次跟无数次。对，好多人说说为什么说就是有这个零次跟无数次这句话。其实家暴也好，包括你做很多其他事情也好，都是有一个道德准绳在那儿的。你一旦允许自己跨过了这一次，那你之后其实你真的会很轻易的很多次逾越过那个那条线。而且家暴，我觉得他们是不是有？说神经病就那种、嗯，就经常是打完了之后就痛哭流涕说、嗯、啊我我我再也不这样了，然后就对那个被家暴者特别好嘛，然后下次还照样家暴，嗯、对，就特别可怕。我童年时候看那个、嗯、不要跟陌生人说话，嗯、<笑>吓死我了。<笑>我了<笑>嗯、对，嗯，是的，我觉得梅婷的生命力也是很旺盛，在那个剧里这么被打都没死，真的是对哦。对对啊。来，我们接着来读吧。嗯嗯。哦，这个哦，其实刚才我就应该读出来了、嗯，就跟那个 Promise 的、嗯、对于女生的道德绑架是一样的，就是扮俗，他应该是个男生。他说有个姑娘想通过我的朋友要我微信，嗯，但是我有个喜欢的姑娘，所以拒绝了。然后那个姐们跟我哥们说我是渣男，嗯嗯，对，就是这个，就是有个女生喜欢他、嗯，然后那个女生就通过她的哥们儿。找要他要他的微信、嗯，但是他拒绝了，他没有给、嗯，因为他有一个喜欢的女孩、嗯。然后那个要他微信的女孩就跟那个他的朋友说，他是个渣男。为什么？就是道德绑架吧，估计是。就是不给微信，我反而觉得这个男生做的好好啊，就是他可能对，所以他觉得也不是在也不是在恋爱的状态，但是因为他自己心里已经有一个女生了，嗯、他就拒绝了，就是加微信这样。我觉得这个男生做的好棒。对啊，嗯、哦，对，这这个女生有病，你不用管她好了。这这样的女生，我觉得她就活该被那种就四处留情的那种男生伤害过一次，她可能就知道一个人的专一是有多么宝贵了。嗯，<笑>我这样说好狠哦，<笑>我喜欢这样说。<笑>嗯、呃，我想读这个，呃萨萨她说，我能说这个吗？点点点。女生不能抽烟，男生抽烟却可以理解。女生抽烟就会被定义为不三不四。不能说我喜欢抽烟，就是喜欢那种类似西西里的美丽传说中女主的那种女人味喜欢那种自在、特立独行、有想法的态度，很唯美、很气质、很有女人味括号不喜欢蹦迪、抽烟的女生）（括号完毕）。感觉不是一种态度。嗯，其实我觉得蹦迪、抽烟，我觉得也可以啊。<笑>就是也不是可可不可以的问题，而是我觉得就是像我我自己身边也有很多人抽烟人，然后也有很多女女生抽烟的，哦、但我觉得前提就是他们不会在公共场合，然后就凑在我跟前让我吸二手烟，我都觉得 OK 没问题。年轻人当然无所谓了，但是主要是老一辈、嗯，只要你在他，就他看到一个年轻女孩抽烟，只、嗯、要他看你的眼神都是那样的，嗯，对。而且怎么讲？但凭什么男生可以抽烟，女生就不可以抽烟？这就是道德绑架。他就觉得你女生抽烟就是那种怎么讲，就是那种女子，也不叫风尘吧，<笑>就是那种太妹之类的、嗯、啊特别是喜欢去夜店的女孩子，他、嗯、们就会认为，就是潜意识里就会给你下一个定好，就觉得对、嗯，就觉得说你很容易得手。嗯，对，你像那个不容易吧？啊、那种太妹怎么可能？就是会觉得他们很 easy 跟 cheap 嘛、嗯。我又说回来，今天蒋劲夫这个女主，嗯，你知道下面有一个评论是什么吗？因为因为蒋劲夫的好友爆料说这个女孩是夜店咖，特别喜欢去夜店、嗯。然后下面有个评论就说说蒋劲夫打得好，这样的女孩肯定很贱、嗯，然后又很怎么样怎么样怎么样。然后说如果我是他的话，我也打他。你知道我当时看到这个言论，我。这难道不是一种道德绑架吗？人家去夜店、嗯，人家就见了吗？对。不过他朋友爆料的那个料，如果是真的话，好像那个女生目目的也不太纯了，很不纯。但这个这就是你知道，现在互联网爆出这些瓜，嗯、真的，大家就是缓两天再吃，<笑>不一定反转成什么样了。<笑>是呀。嗯。还有怎么啦？哇，这好长啊，比较多。<笑>那你选一个短的。呃，这个叫什么？就是那个呆呆叫，叫哎，这个、叫美美。哦，对，我记得，啊、<笑>你记得，你记得。他说，他说不知道这个算不算道德绑架？一个男生谈了女朋友，在我面前炫耀，然后说：“你看看你，别穿这么短裙子。”（括号也就一条半身裙而已。）（括号完了。）你看我女朋友从来不穿膝盖以上一拳的裙子了。我白了他一眼，这些男生还是封建时期的老顽固嘛，还这般跟我炫耀？女生穿个裙子怎么了？膝盖以上一拳的裙子是，就是膝盖再往上短，那也没有很短啊。对啊，真的是，而且凭什么？对啊，就是道德绑架。就哎，你知道还有很多男生对他女朋友道德绑架，就说是，说你只能在我面前穿的少，你出去穿那么少，嗯、你给谁看？嗯、就你。就他他们不允许自己的女朋友就是在别的男生面前暴露，嗯、你知道？给我下一个男朋友看啊！<笑><笑>说的好，真的是，我自己穿的开心就好了呀。嗯，哦，还有吧，就是、嗯，哎，我今天还看到一个是对于一个男生的一个什么绑架？哎，我想读一下小五，就是小五是我们。就是现在一群里面还挺活跃的一个女生嘛，然后她她是这样的，今天看到我们这个话题，她又觉得她的闺蜜们都有很多话可以讲，然后她就发到了她的闺蜜群里面，嗯、然后她就以就是把她很多闺蜜的这些真实经历、想法，然后就发过来了，就是我觉得可以嗯挑两挑读一下啊。嗯，她说，因为她这个女生她自己销户，自己本身她是做产品的嘛，产品经理。嗯，然后呃她说。他跟他一个男性朋友聊天的时候说他是做产品的，然后男性朋友就一副很了然于胸的样子。哎呀，呃，什么啧啧啧，那你们 IT 是不会拒绝你的需求吧？女生撒撒娇可容易了，我们都不用，呃，都不用太费劲儿，说到好像我不用干活，只要跟 IT 撒娇就万事 OK 一样。当初选择放弃家里舒适的环境来到上海奋斗，家里亲戚都很不理解，觉得一个女生要这么努力干嘛？现在我想说，我很庆幸来到了大城市打拼。啊，这个也是因为就是互联网从业者嘛，我是很知道的。就是包括我之前也有认识产品经理，像公司一般可能还是男生会多一些嘛。嗯嗯然后那种女女生产品经理或者是程序员，就都会被冠以一种偏见，就会觉得。他们的能力，工作能力是其次的，他们主要就是跟男生撒撒娇，然后卖卖萌，然后他的那些工作就可以被别人帮忙去做掉。如果工作都这么容易的话，天哪！对呀、啊，那都变形成女性就好了呀！如果工作都这么这么容易，你要知道面对的是一群什么男的啊？直男，谁管你撒不撒娇？而且你知道，就是产品经理的工作，其实它是一个。嗯，第一，他也要自己去做一些有自己的想法，然后去做原型啊，去干嘛。嗯、再一个，其实他是一个沟通、运营、产品还有测试啊、设计，他是一个很重要的一个沟通的一个角色。嗯，那其实很多女生，我觉得做这个角色，其实他是有这个优势的，就是她可能天生会有这种共情能力啊，或者是沟通能力会比较强。但是绝对不是说，他可能是带着一些性别优势，但绝对不会是说。我的本职工作我，我我都做不好的情况下，我只要撒娇卖萌就可以了。对对，啊、哦，然后我来说几个，说两个相反相反的吧、嗯。对于男，应该是男生的他自己的一个困惑。一个叫云的，他说：“他说男生不懂化妆就是直男，就这对男生一个绑架嘛。嗯、所以他麻烦我们解释一下什么叫直男？直男？我觉得其实直男跟直女是相对的呀。”就是可能更偏向于男性思维，或者更偏向于女性思维。然后我们通常说，啊，比如说什么不懂化妆品是直男啊，然后或者说，其实不也是呃，我那个生理期痛，然后是那个就喝热水啊什么的。其实更多的说说的是一种思维吧，嗯，算吧、嗯。但是我觉得直男现在已经成为一种怎么讲贬义词。我一直觉得“直男”还是贬义词，但“直男”我觉得是一个中性的、哦，甚至他在很多时候其实是带着一点可爱的调侃的意味的。是的就是因为有的时候，比如说会说一个人不解风情，然后可能会说他有一点直男。那你看这个，应该应该呃叫 “brand new”。他说：“房间整洁无异味，不过不是伪娘就是 gay。现在干净点、爱收拾的男生都是稀有动物，稀有动物就是容易被针对。”哇、哦，他讲他好有那个韵点，押韵的，长得像 rap。对，对他，他就觉得这是一种道德绑架嘛，就是搞得男生现在很不好做人。就是你说他干净点吧，抹个香水啊，每天搞、嗯、搞的，人家就会觉得你是不是有那种倾向。但是你要是、嗯、你要是想证明自己没有那种倾向，你就要把自己搞邋邋遢遢，证明你自己是个大直男。所以现在就是男生很难做啊。对，啊，我我我觉得那种就是真的可以把自己的家里，或者甚至就不是说家里了，就什么办公桌啊，收拾的干干净净、整整齐齐的男生，我觉得会让很多人有好感吧。就把自己也就穿的衣服干净整洁一点。没有见过那样的男生，<笑><笑>那你好可怜哦。嗯、um, ，这个我真的是要、嗯。反驳一下，真的是对女生的一个非常恶劣的道德绑架。是叫金大狗，这个名字也蛮特别。他说我大学室友虽然是我好朋友，可是有一点我不太认同她。她说女孩子要是在大四还没有性生活，就是个老处女了。<笑>虽然这么说显得我很奇怪，但是有时候我更想跟她说，不管怎么样，都是女孩子自己的选择和爱的人有什么进展，也都是自己的事，不要轻易定义一个人，也不要用自己的标准来衡量一下她。哎，我觉得这件事情真的。不是，我觉得生活中碰到的大多数不是针对女性的，是针对男性的啊，真的吗？对啊，哎，我怎么觉得同样的言论，你放在男生好像会更常听到，就甚至是有的时候善意的、不善意的玩笑里面都会这样啊，就是说你现在还是一个嗯，是吧、嗯？但是对于女生，她是恶意性的，她就会说你到现在还是一个处女，你就是没人要啊，嗯之类的，嗯，就觉得很。怎么讲呢？就是，就是，但是如果你的性生活太丰富了，你也会被别人绑架说，说<笑>你你太那个。我觉得其实还是我们中国现在这个社会没有到，呃，就是大家可以完全很开放的去探讨这些事情，然后大家都可以就每个人的认知，我觉得还是有很多人停留在很以前很以前的那个认知。当然，这也就是说明中国这个性教育其实。太落后了，就很多男生就因为达、嗯、到了这种，就很多男生就因为这个有<笑>有,有些渣男嘛，他就会对自己女朋友说、嗯、说，如果你不跟我怎么样，那你就是不爱我。嗯，对，会这样，会这样，这是进一步的道德绑架。我会觉得这种男的，来，你有没有想读的？嗯，哦，还有一个就是。就是女女生很容易跟自己男朋友讲了一句话，就是说、嗯、别的男朋友都怎么样怎么样，你都没有巴拉巴拉一大堆，你根本就不爱我。嗯、其实我觉得拿亲密关系去绑架一个人的话，我觉得是一个很很蠢的行为。但是这个不就是很经常发生吗？就比如说是好朋友之间也是，嗯、你是我朋友，对，你就应该怎么样,怎么样,怎么样，无条件站在我这一边，然后怎怎么。或者就是爸妈也是这样、啊，说、嗯、我养了你,你，你就应该怎么样的，人，你就应该听我的。嗯，当然现在也有反很多反过来的绑架嘛，就比如说你是我爸妈，你就是要给我买一套房子，凭什么呀？然后呃，什么呃，你就像刚刚最开始说，啊、呃，其实最开始说那个，我还挺想说两句，就是什么女朋友跟这个男生说，我每次打电话，无论你在干嘛，你你一定要秒接，你一定要接，就，不然你就是不爱我。哎，我打<笑>就是。就是我觉得像平时也就算了，可能你你两个人就是需要有这种安全感，你会要求他就一直就是拿着手机或者干嘛，这也就算了，就不要长时间的失联嘛。那种什么就要求你，无论你在跟你兄弟聊天，还是你在打游戏，你在打篮球，还是你在上课，你在写论文，专心学术干嘛干嘛的时候，你一定要随时都理我，我就觉得这会不会太不懂事儿了一点啊？就是你要把你的安全感建立在这种事情上面，我觉得你其实你是会很容易丢失这份安全感的。嗯，是的，希望有些女孩清醒一下。呵<笑>，来，我来念一个，啊，就是也是以亲密关系来要挟对方的。这、嗯、实最主要不是借钱吗？对吧？借钱这件事就很容易道德绑架，<笑>真的吗？就是宝藏女孩，她说。当年我前男友和我借钱，我一开始答应了，后来因为利息不合算不想借了。他说，他和我说，没想到这么多年的感情居然比不上多少多少元钱。然后每次我打听什么时间点能还，他就说我心里没有他了。啊？啊对，就是就是应该是他借了，嗯，就因为他绑被绑架之后嘛，被道了绑架之后，他应该借了。借了之后，然后他就打听什么时候能还我钱。然后这个这个男生可能就是说你心里没有我了之类的，天哪！因为我这个我我当时好像看到过这个具体的金额，好像是二十万，这么多钱？对，小姐姐你有这么多钱，你为什么要？啊算了，就是被就是被他前男友绑道德绑上说，我跟你这么多年、嗯，就好朋友之间也是这样啊。嗯有的有的可能破产了之类的，就有时候做生意失败，有时候说、哎、借我点钱啊。所以真的，如果你不是那种真的非常过命的交情，或者是知根知底的，就是我觉得不要把情感跟金钱捆绑在一起。而且为什么那些人以为我跟你交情好，你就一定要借我钱啊？对啊，哇，真的是太可怕了。嗯，我、哦、哎，我刚才看到一个，我觉得还挺典型的，嗯，来念出来。可是我找不到他了。是长的还是短的吗？很很短，很短，很短吗？嗯，女孩子就应该生孩子，不是？哦，这个后现代，哎，他是不是那个？我感觉他头像还挺眼熟的。他说最典型的就是让我帮他朋友圈活动点赞转发，<笑>这是一个，就是烦不胜烦。我觉得现在会不会好一点了？就感觉前两年那种微信，可能尤其哎，就是好多，尤其什么什么中年阿姨什么的。真的好烦啊！就是朋友圈动不动就要什么集赞，然后他就给你群发一条消息说，然后还有那种你知道，就是朋友圈点个赞也就算了，嗯、对吧？你你真的可能就一秒钟的时间、嗯，但是呢，还有那种什么点进去就要你注册，啊、然后就要你怎么干嘛干嘛，你要搞半天要把自己的信息填进去，哦、就好烦。就他觉得说啊，这不就是你两分钟可以搞定的事儿吗？那你怎么知道这两分钟对我就来说就不宝贵了？你怎么知道我在干嘛，对不对？我而且不愿意帮你弄啊，怎么着啊？<笑>我就是不愿意为你浪费我那几秒钟，几秒钟也不想。对，是啊。他还讲到了一点啊，他说、嗯，他说还有一个道德绑架，就是学习不好就不是好孩子，严重的道德绑架。就上学的时候经常会这样啊。对，而且真的，我我我感觉，因为我是从小就是怎么说呢，就比较顺着那种传统的。就小学读完读初中，初中读完读高中，高中读完读大学，然后大学完了就找一份工作的这种。Oh. Oh. 但是直到我就是真正的工作之后，然后开始接触到更多的朋友，我就发现好多人其实他并不一定按照这个路线走，但是他们的现在的人生同样很出色、很优秀。可是你想，在读书的时候，嗯，特别是我觉得主要是家长、家长还有老师的一种观念，嗯、就是比如说当。你的孩子跟跟家长回去说什么？谁谁谁谁在我们班又惹事儿了，成绩不好，家长就会说你离这种人远一点。哦、他肯定不是个什么好学生，他会把你带坏的、嗯。然后老师也是，他会更多的倾斜在好孩子身上。嗯、你知道，我觉得我我我初中的时候有段时间，我每我烫头发，我就是把头发拉直嘛，拉、嗯、直咋了、嗯？我老师就把我拉出去谈话，因为我们班他当时发现我们班有四个女生都拉直头发，他把我叫出去谈话，第一句就是说，他说你爸妈是不是离婚了？你为什么要把头发拉直？因为他觉得他觉得我拉直就是表示我学坏了。我学坏就是因为我爸妈离婚了，所以才学坏。我说，然后我当时就无语，我说谁跟你说我爸妈好着呢？我就我,无语我,就我不好意思，我以为这是你们什么的地方风俗<笑>什么离婚要拉直头发。没有<笑>我当时我当时想说，我老师是不是脑子有坑啊？真的，因为他以为是，他以为是可能是我爸妈。可能感情不好，导致了我叛逆、嗯嗯。我叛逆导致了我学坏。学坏的开端就是拉直头发。哇！我当时，当时我你们老师这个脑回路可以了。对啊。然后后来我妈就开家长会回来之后，可能是因为我妈旁边坐了一个学生的家长、嗯，我妈就跟我，我妈就回来之后把我严肃批评一顿。嗯。她说她说那个学生家长跟我说你是个坏学生，叫他小小孩不要跟你一起玩。嗯，然后我就跟我妈说：“我说妈，你怎么不反驳呢？我是坏学生吗？我只不过是拉直了个头发而已。哦”我真的<笑>有有一点点搞笑，真的是，真的是醉了。我想说、嗯，到底是谁造谣？我爸妈这么多年那么好，居然会……哦，真的是生气。好了，不说这件事儿、嗯。好了，我接着来读啊。这个呃，微信叫做六七的，应该是女孩。啊，她说：“我的极品舍友。”自己行为很随意，在宿舍跟他在家里一样。你提出异议呢，他就说他从小就是这样的习惯，改不了。说宿舍里的人要互相体谅，但是说别人一套一套的，用宿舍相互体谅来让我无限制容忍你的坏习惯。我只想说，天全天下你只有一个妈，我没有必要惯着你。我这个小姐姐还是挺杠的。就这种真的是，尤其是还他还自己还双标吗？可是他没有，应该这句话没有跟他那个室友说出来吧？嗯、他只是说、就是、他只想说嘛。哦，那也不一定啊，可能我觉得你们最重要的是宿舍其他人要联合一起，联合在在一起，就是大家共同说，对吧？就没有必要惯着他，你看不惯搬出去住啊。哦，那也是，但是要是、嗯、要是太过火了，人家就会说是校园霸凌啊。懂、哦、了、啊哦，是啊，所以呢，前提是就是你们其他人要联合在一起，你们制定同样的一个作战计划。大家来开一个什么？由寝室长牵头，民主讨论会，对，<笑>宿舍会议什了<笑>我们那教会第一届全体宿舍会议。<笑>其实他说的这个还挺普遍，就是，就他会说啊，什么我们是一个宿舍的，或者是我我们是那个什么同事，或者是我们是那个什么姐妹，我们就要互相怎么怎么样。但是问题是。人家并没有这个义务啊！你本身一个宿舍又怎么了？只不过说我们可能大家拼音的开头可能比较相近，我们被分在了一个宿舍，但并不意味着我一定要照顾你啊，我一定要容忍你啊！你说到这个照顾，我那天看到一个很无语的一个一个信一个信息吧，就是一群实习生在吐槽他们的同事，嗯、就是带他们的上司、嗯，就说他们的上司跟其他的一些同事在点奶茶还是买奶茶，嗯。但是呢，没有点，没有帮实习生点，然后实习生就之后在群里头就开始群聊说，说他居然没有帮我点奶茶，就这样。我当时就震惊了，我想说，现在孩子都这样吗？就买奶茶你想喝自己买呀，<笑>为什么？我就他可能是以为他上司在，在跟很多人一起买奶茶的时候、嗯，就最好要带上他、嗯，就是要请他喝之类的嘛。我当时想说，<笑>现在小孩子脑子都在想些什么呀？<笑>我一定要把这条留言读出来。他的微信 ID 叫做“那个人好奇怪”，呀句号。他说：“留言之前能不能先把我拉进群？如果满了，麻烦把绿茵小姐姐踢出群，把名额让出来。谢谢。”句号还发了一个红包的表情。那你先把红包拿过来啊，我马上把他踢出去<笑>。什么什么<笑>这样的吗？对，也是胆子也是很大了。呃，这样呃，微博上还有微博上留言会比较少啊。他说：“呃这个叫君，一个草字头加一个兔子，念什么？我真的，我时常在读舍友的名字的时候，觉得自己是个文盲。”不知道。君兔兔兔。他<笑>说：“闺蜜经常问我什么时候找男朋友结婚，我说我不想谈恋爱，一个人挺自在的。”他就说：“他妹妹比我还小，都已经找对象了，你这个年纪也不小了。”朋友们，我跟你们说，我妹妹马上结婚了。我。我觉得以后我会成为家里的那个炮火的集中火力集中点。其实你你什么时候结婚，我倒不担心，嗯、我是担心你到时候结婚的时候找不到伴娘，真的。就是哦，就是、啊、不能什么不能找已婚的当伴娘。啊啊、但也不会吧？现在那婚礼不是也有已婚的那种、个，挺少的。再说我不想办婚礼啊，嗯、我不、啊、根本不愁这件事情。这个虽然我们讲过让座了、嗯，但是我发现我们群里两个留言让、嗯、让座的。都讲的蛮多哎，嗯，是要念一个出来吗？我可以，要不然我你选一个吧，是选女生还是选男生？这个是男生，选男生吧。行，那我就把你念出来了，他叫小小小玄策呀，哎，这个名字好可爱。说很是不是那个皇室的小名儿、啊，什么玄玄烨之类的？我不知道，玄玄策是百里守约的弟弟。百里守约又是啥？是王者荣耀里面的一个英雄的名字、哦。那可能他就不是什么房祖了。<笑>他说很俗套的话题是让座。三个星期前呢，我背着很重的书包到座位上补觉，彻夜复习真的很难受，根本撑不住自己的身体。还没几站，一个中年女人就把我从座位上直接拉了起来，吓了我一跳，因为刚醒摔在了地上。然后我慢慢站起来，那个女人一句谢谢都没有，说了一句我不舒服，坐一下。我当时就很想怼他了，你叫我让也得把我叫醒啊！你这样算什么呢？然后我忍住了，只说了一声“我不太舒服”。他翻了个白眼，没错，他翻了个白眼，不是我。他说：“你才多年轻啊，那有、个、我不舒服？家里人怎么教的？”我很好奇，我当时为什么没动手？您可真是苦了，生的一副莺莺燕燕、艳艳娇娇,娇嫩,嫩嫩的身子，像个圣斗士一样。甚至虚弱到把我这么一个120多斤的男学生拉起来，还骑什么公车呀？记忆非常清晰，当时全车人都看着他，他注意到了，开始狡辩什么年轻人没涵养、没素质之类的。我一句也没说，大概是因为熬夜太累了。这是我经历过最恐怖的道德绑架，不仅是道德绑架，还连带把我家人也绑上了。幸好我只是一个学生，而不是手拿着羽毛球拍的唐外儒。又外儒，身上又少累，这是小小时代里面的、那个，的那个、<笑>哇、嗯，真的。那可能是这个中年女子骂的很难听吧，就把她家人也绑架上了吗？说什么没教，这不就是我们刚说的吗？他们说什么没教养，但是我觉得这个女女人很过分的是，她把别人直接拉起来，对啊，自己坐下，对啊。下次再碰到这种事情，就是她拉完你，你就直接躺地上碰瓷。<笑>我觉得难道不是就是不起来吗？对啊，就你直接躺在地上吗？你干嘛碰我？碰我一下把我摔坏了。对。这个时候再闹得凶一点，因为全车人就会因为他们的性命安危而帮你。因为最近公交不是很火吗？对的，呃，这个我微博上的这个你的歪歪少年啊，其实他说了一个也是最近的一个很严重的，就是他其实本身事情可能不是，其实本身事情也有点烂、啊，尤其他的后续发展真的让人瞠目结舌。是什么事、啊？就是那个跑马拉松递红旗的那个事情，递国旗的那件事情、啊。然后他就得了亚军，是吗？对，就是正常的那个马拉松比赛，而且他那个好像是全马，全马是多少公里啊？应该几十公里的那种。跑到最后是剩一个中国选手和一个非洲选手、嗯，对他们俩在那个时候，因为电视有直播嘛，他们俩在那个时候就是一前一后很接近的、嗯，然后就出现了一个志愿者想要把国旗塞到那个中国选手手里，这个中国选手就绕过了没有接、嗯，然后那个那个志愿者还在后面追了好久，然后就是。好像是应该是 CCTV 5在转播吧，嗯、就是画面里那个主持主持人还说，就解说还在说说，其实这个时候不应该不应该追他，而且你追他你也追不上嘛、嗯对，他们已经在最后的那个冲刺阶段了。嗯、然后又出现了，跑了一会儿又出现了一个志愿者人，者嗯、对、嗯，而且穿的还不是志愿者衣服，对他就是硬是把国旗塞到了这个选手的手里。嗯，然后当天是下小雨的。嗯，因为好像就在上海吧。这个、马是苏州，我记得哦,哦，苏州吗？嗯，对，然后，然后他就就是你看着他，其实是拿过那个国旗，然后他团了几下，就折了几下，然后是是但是是是？对，然后就那个掉了、嗯。然后这件事情其实就是被大家，因为最重要的是，可能其实像我之前也不太知道，就是因为没跑过马拉松，嘛、嗯。对，对我来说，别说马拉松了，跑个两百米。啊，两百米有点夸张，跑个八百米我都可能跑不下。你可以挑战一下什么健康跑，是一千五还是五千之类的健康跑，就是马拉松的一部分。不，不就是跑步对我来说就是一个天生不可逾越的障碍，<笑>就是就是你知道，马拉松其实它是很注重就是这个选手的节奏节奏，他要调整呼吸，啊、调调整他的就是胳膊。突然出现的这一个人，而且还把一个。就是他们都说马拉松跑到最后，你就会觉得身上的一件穿着一件背心你都会觉得它很重，啊、都想把它扔掉,扔掉，更何况是一个沾了雨的一个一面旗子。但是这之后就会有很多说，还不是还出了一个，就是微博认证也是一个马拉松的一个选手啊、嗯，就他跳出来说，对、嗯，说你任何时刻都不能把国旗扔掉，嗯、这真的就是一种。国家层面的道德绑架了，这个简直是、啊、对，就是虽然我们在大多数生活中，就是这、就是写进宪法的，就我们要尊重国旗，爱护国旗，对、嗯、吧？但是你想，在那种时刻，两次志愿者的这个行动，就是一个非常非常愚蠢的一个行动。那可是那个官方也给给的解释说是、嗯、这是大会规定，说志愿者可以。所以就是你知道现在很多就是体育里面的这种职业性的比赛。嗯嗯，很多就是非常扯淡的、嗯，就是有一群非常非常不职业的人在操办。对，因为连很多业余的爱好的，就是马拉松爱好者们都明白，说这种时刻你不应该去打扰他的节奏。嗯、而且，就是他们的这个目的，不就是可以让选手披着披着国旗、嗯，然后到时候拍两张照，我、哎、觉得很好看吗？那个时候应该是领奖的时候再给。对呀、啊，你冲过了线之后再给不行吗、啊？就没有影响到任何呀？这、啊、就,就是，这就是。办赛者做出了这个规定的人的无知、啊、其实专业，因为你说像奥运会上，啊、你要是人家游个泳，你半途进去<笑>给人家一片国旗，真的是。或者说最好的，说那个赛车比赛的时候，人家冲刺的时候，你去给人家扔个国旗，<笑>啊，这件事情真的，就像你说的很多，嗯、就很多群众啊，也会对运动员做一个真的是国家层面的绑道德绑架，就比如说。嗯你是中国籍，嗯，你跑到外国去帮别人国家打球，嗯，那你就是不爱他，这件事情我很有的可说的，<笑>就是在我追乒乓球的这两年、嗯，真的也经历了很多，包括你知道乒乓球是一个中国人非常非常强势的项目吗？对。那就大家就总会觉得，就是经常会有那种论调嘛，就是哎你们那个比赛就是都赢的，就是大家都不想看了。嗯、你知道 CCTV 5的官微下面。一旦说今天转播乒乓球，就会很多人说、啊、为什么不转播某某什么篮球比赛，不转播某某足球比赛？乒乓球有什么好看的？就是都中国人自己跟自己玩，嗯、人家其他国家根本都没在意的，全是这种论调。但是，一旦输了中国选手输了，是是对，就开始骂哇，那而且骂的那叫一个难听啊，<笑>啊是吗？嗯，就是无论这个这个选手之前赢为中国赢得了多少荣誉，所以你们家张继科也被骂过是吗？当然被骂过、啊，张继科这种在巅峰时期都还经常输外战的，哦<笑>、嗯，因为他属于那种不不太稳定的那种选手。但是我觉得还有一个很可惜的，就是如果说中国队输了，然后赢中国队的他恰好是中国人，但是他拿到了外国国籍，嗯、那肯定又被骂了。就是说，对啊，最最典型的就是那个<笑>大家知道，现在日本有一个。十，他今年多少岁？十四岁，刚刚过十四岁，十五岁的一个。他其实是他爸妈都是中国籍，他爸妈都曾经是四川省队的乒乓球运动员啊。所以他爸妈是去日本当教练了，是吗？没有，他爸妈是在就是他出生之前就移民到日本了。啊、他那个那个小孩其实是完全是在日本长大的，所以他其实算是日本人，只不过他的、啊、他爸妈是中国人。对啊，但是你知道。因为日本这个本身就有一点敏感嘛，啊、然后这个这个小孩其实我是挺佩服他的，就是他真的很强。你讲他今年只有十五岁、嗯，但是中国国就是顶顶级选手，他已经世界排名前十了。他爸妈是中国的那个乒乓球球队的吗？就你想，但我觉得他本身资质也蛮好的、嗯，而且小孩其实训练什么的，就是他，而且你知道，超过中国选手的一个很大的一个优点在于他心态很好。就很很敢拼的那种、嗯，啊，那我希望他以后如果真的登上了世界冠军的宝座，不、嗯、要因为外面外界的骂声而就是嗯,嗯让自己心。其实他现在虽然只有十几岁，但是他比如说他来中国比赛的时候，嗯、已经碰到过一些不太友好的。对，为什么呢？是因为觉得他是就单纯觉得他没打还没有打出现在这么好的成绩的时候，就很多人骂他骂他卖国贼。就因为他是
1: 中国人
0: ，但是他。哦，对，就我觉得这些这些人真的是、嗯，哎，算了，不讨论这件事情了。对，这个也稍微有一点远了。嗯、就所以你可以看到，就是，哎，怎么说呢？生而为人真的很难啊，<笑>就是你要会你会遭到各种各样的绑架，嗯嗯、呃，不是绑架，是道德上的绑架。但是我、嗯、但是我觉得真的精神上的绑架，一旦是对你太大的束缚，嗯、其实比肉体上还痛苦。嗯嗯是啊，那它是一种肩上折磨，它它它就是个天罗地网一样，它无时无刻不在侵蚀你的脑袋。了、啊
1: 。哎，说了这
0: 些，其实，哦，我们换一个角度，对，因为对，因为就是节目也快结尾了。其实我觉得我们刚刚说了很多这种道德绑架，其实是，呃，当你当你处于一种被绑架的状态的时候是很难受的，但是又同时，其实我们自己有时候也会去绑架别人，对不对？对。其实很多时候你也会觉得说，比如说我我我觉得这个忙你就顺手帮我一下呗。嗯。但是对于那个人来说，其实并不一定是顺手。嗯。你你也是出于自己的一个利益跟立场去考虑这件事情，对不对？对。所以大家就是换位思考一下吧。嗯、既然自己都被绑架的这么难受的话、嗯，那么自己从自己出发，就每个人从自己那点做好、嗯，然后再去影响他人。可能这个世界上的，就大家都会怎么讲？嗯爱与和平，<笑>嗯，啊，不过应该也，我我其实想到，比如说，如果以后我有自己的孩子，嗯，然后当我的孩子跟我说，因为你是我妈妈，所以你要对我负责，你要你要喂我吃，你要保证我穿的，我相信你教出这是一个，不会说这这样的话吧？<笑>但我觉得其实这是一个还挺，就是他是一个无奈，但是有有一点温馨的，哎、对一个也算是一个小小的道德绑架吧，或者说其实他这个就不叫道德绑架了，他是一个道德束缚。小时候说这种话还好，就怕老了啃老，嗯、知道吗？他也会以同样的话跟你说，<笑>然后我还啃不生，我还是不生的、哎，太可怕了。因为他小时候一旦形成这种观念、嗯，他会啃你啃到死，知道吗？所以你要好好的教你的小孩、哦，你看是不是这样的？因为不是，不是说。人老了就会变坏呀，是坏人变老了呀，对不对？是<笑>就是这个是哪来的流行？就是很很多时候，就是你小时候那个观念、嗯，它已经植入到脑海里。你老了之后、嗯，它就是这个样子的，嗯，对吧？嗯，好啦，就是大家也涉及不到育儿这方面了。我们的听众都还蛮年轻的，<笑>反正我、哦啊、我我我只能说，大家把自己育好。对，就是你当老师的，你也不要就是对你学生道德绑架、嗯，对不对？你你当你你当家长了、啊，你真的你们家小孩的玩具，你别给别人，你自己去买一套备用的，就是、那种专门用来给别人的玩具备<笑>着，知道吗？或者你把你自己的那个什么口红啊，小女孩都都很早时候都很喜欢的什么口红，你把自己的东西往外送一送好不好，对呀、啊，就不是自己的不心疼，真的是。<笑>嗯、好了，那我们这期节目差不多聊到这里，然后我们女生宿舍呢，现在是每周三会定时在。呃，网易音乐、喜马拉雅、苹果播客以及懒人听书 APP 上面同步更新，啊、呃，大家可以到各大平台去订阅我们，然后收听我们的节目，还要留言哦。最近大家留言都不是很积极、嗯，是因为听节目忘了太入神了吗？可能冬天冷了，大家不愿意伸出手指打字了吧？哦，那也是在南方，真的过冬是需要勇气的。<笑><笑>然后另外呢，可以关注到我们的新浪微博和微信公众号，都是女生宿舍 FM， 大家可以搜索关注。另外，如果想加到闹闹的微信，呃，可以添加闹闹的微信，叫做啊，不对，可以直接搜索微信号，叫做 N A O N A O T V X Q，、嗯、就是 T V X Q 呢是东方神起的缩写，所以不要打错啦、嗯，好吧？闹闹 TVSQ 啊，然后如果是想加到我们的舍友群里面呢，可以跟就是等到通通过你的好友申请之后，然后要给他留言说我想加群，然后闹闹才会把你拉到我们的群里来。对，然后这个时间可能会有点长，嗯、就等待一下。哎，我要我我最近看到一条留言说那个什么。什么两加你两年了没有通过啊！我今天看到那个人了、嗯，但是很不巧的是，我正准备通过他的时候过期了，所以我跟他说你再申请一遍吧。就是真的吗？真的，我真的要通过他，但是没有反应，就是过期了了、嗯。那哎，你可以主动加他吗？加不了，他就是没反应。我因为我我现在这个手机可能有点 bug， 所以就只能等别人加我哦。哦，真的吗？<笑>两年，我们节目才刚成立两年，好不好？对你少来，真的是瞎扯！<笑>刚开始我们节目刚开始的时候加我很容易的，就是没加，你在那瞎扯着呢。<笑>好啦，那我们这期呢，可能聊了一些道德榜样，但是可能也会涉及到一些，比如说性别歧视，然后包括可能大家在生活中碰到一些小小的，就是你会觉得被别人怎么样了，对但其实自己心里会很不舒服的一些事情吧，大大小小的事情。那其实大家也可以继续来留言，在这期节目下面留言，来告诉我们你的一些经历啊、呃。我们也希望大家能够多多跟我们互动吧。对对对对对嗯，对。好啦，那下期节目见啦！我是绿茵，拜拜。绿茵咋了？拜拜！<笑>我就最近最后强调一下呀，我怕大家忘了我嘛，对吧？大家还想把我踢出群呢？给钱就来啊，给钱就踢啊！<笑>好啦好啦，拜拜拜拜拜拜。拜拜